0: В Москве 12 часов и 7 минут. И мы продолжаем программу Еврозона. В студии по-прежнему Владимир Сергеенко. Вот приходят вопросы. Владимир, напоминаю наши координаты. 5533 – это номер для ваших смс-сообщений нашего ЦАПа. Viber 903-176-363. По поводу того, что немцев из восточной части страны... Десять раз проверит, прежде чем назначенный на какой-то высокий пост. Вы что все-таки Ангела Меркель тоже уроженка <laughs> да, я ГДР и любила в школе русский язык. Как ей удалось стать лидером?
1: Любимая девочка канцлера Коля, как ее представляли, вы знаете, тут же вот в сообщении еще стоит одно сообщение Меркель-Уроженка ГДР, а второе по поводу того, что она имела отношение к штазе, вот написано, как же Меркли Юви тоже США держат на поводке за работу венности на штазе. Вы знаете. Теории заговоров действительно много что объясняет, но когда нет доказательств и не понимаешь, как некоторые вещи происходят, то введя неизвестную единицу, можно объяснить все. И вот теория заговора, она действительно объясняет много. По поводу Меркель, которую американцы держат на коротком поводке, доказательств публичных нет. Будут они лет через 30, или может лет через 40, что ее держат. Или наоборот, разрушит этот миф. Но вот насчет штази и всех, как это происходило, почему я нахожусь среди тех, кто воспринимает Горбачева как предателя. Он предал интересы безопасности в первую очередь. Все остальное вопросы дискуссионные. Хорошо или плохо то, что он делает. Принес он жертву или не принес безопасность. Целой державы. Почему он это сделал? Это пусть историки рассуждают, копаясь в актах. Но есть факт. Например, акты штази. Вот вдумайтесь. ГДР это страна в которое ведь не только всех держали под каким-то прицелом, под каким-то страхом. А ведь существуют люди, которые верили в то, что пролетариаты и крестьяне, что советы могут быть рабочих и крестьян, и солдат, что да, существуют перекосы, что появились вот эти функционеры, зажированные такие, бюрократы, коммунисты, политбюрошники. Но на самом-то деле сама идея, она хороша. Просто нужно снова откинуть и сделать чистку, партийную чистку, избавиться от бюрократов. И были люди, которые верили в социализм, что это лучше. То есть идеологи были. Так вот, все эти люди, они считают, что их предали. Их предали. Они искренне относились к Советскому Союзу. Они искренне относились к Советскому Союзу по одной простой причине. Потому что Советский Союз еще раз, раз и навсегда. И пусть все враги это запомнят, что Советский Союз освободил Германию от нацизма. Да, были союзники, конечно же. Непонятно, как этим союзникам подчислены французы, которые тоже приняли участие э, там, знаете, в последующем разделении Германии на четыре зоны влияния. Уж кто-кто, ну французами союзников тяжело было назвать вот с точки зрения военных событий. Но, тем не менее, освобождение от нацизма – это праздник для многих был. И это в умах тоже существует для тех, кто трезво мыслит. И вот восточная Германия в этом отношении были люди, которые не нравилось, вот считают они диктатура. Да, я согласен, диктатура есть, элементы диктатуры. С точки зрения то, что написано в Википедии, что такое диктатура, и то, какая она власть была в ГДР, да, можно сказать, была диктатура. Ограничение власти, ограничение свободы слова, да, было. А давайте поговорим о другом. Что еще там было? А там были люди, которые верили, что можно избавиться от этой диктатуры в будущем, что социализм не сводится. К к тому, что диктатура прессует, преследует, ограничивает свободу в профессии, накладывает на ограничения в профессии. У меня есть друг, который получил запрет в ГДР, запрет практики своей профессии. То есть он режиссер-документалист, ему запретили быть режиссером. Это тяжелое испытание, тяжелое Никакого наказание. Основания. Но его деятельность признали антигосударственной. Он оппозиционер, диссидент и в ГДР. И его выслали из ГДР. И сегодня этот человек, как диссидент в ГДР, он сегодня является диссидентом в Германии. И они встречаются, обсуждают очень активно и бурно, почему так получилось, что они были диссидентами в ГДР, а сегодня они диссиденты в Германии. Они что, профессиональные диссиденты? Им просто диссидентствовать нужно. Или они видят то, что нехорошо в современной Германии, а им затыкают рты и вешают ярлыки. Они очень боятся, кстати, э любят, э но боятся э демонстрировать, что русские рядом. Потому что, не дай бог, скажут, что это не немецкие круги. Нам надо вот изолироваться, чтобы видно было, чтобы нам не повесили ярлык, что А то, что скажут, что мы под влиянием Кремля находимся. А мы настоящие стопроцентные немцы, еще и диссиденты в прошлом. И я неоднократно был на круглых столах, и проводятся встречи, и... Даже такие, знаете, скажем так, они не подпольные, но они далеко не разрекламированы бывших диссидентов, которые сегодня встречаются и разговаривают о том, что они снова превращаются в диссидент, точнее, уже
0: превратились. Это
1: правда, это реальность жизни.
0: Но это это все предполагает Берлин. некое преследование. А их, преследуют, а
1: их они чувствуют, как их преследуют. И вы знаете, с точки зрения в ГДР, когда ему запретили практиковать его профессию, то есть вот все, он не имеет права снимать фильмов. А сегодня это все сделано. Они так и говорят: все это сделано изящнее и на другом уровне. Ты просто не найдешь финансирование своему фильму. Всего лишь навсего. И если так получится, что ты найдешь финансирование, то да кто же этот фильм покажет тебе? Тебе не выделят эфирного времени. При этом люди награжденные. Люди, которые имеют и э, телевизионный приз «Баварский», там такой медведь очень красивый. И это не то, что непрофессионалы какие-то, знаете, живут в облаках. И им жаль, что кто-то получает, а кто-то нет. Они четко видят, как работает мейнстрим, и насколько искусно и тонко и деликатно работает сегодняшняя пропаганда. Но я вернусь сейчас к другому. Насчет Меркель. Значит, представьте себе, что существует большое государство, старший брат. Это Советский Союз. Все, представили. Теперь ГДР. Страна, которая, ну, скажем так, на переднем фланге обороны вот этого большого брата. Именно поэтому там находится оперативная группа западная, войск. И вот где-то там вроде далеко от Москвы, а далеко от России. Но на самом деле она находится на границе, на рубеже со страной, в которой во власти присутствуют нацисты, в которой существует подпольная армия. Там 40 тысяч офицеров вермахта. Это мы говорим о 60-х годах. И как бы никто не хотел, но провокации, конечно, существовали. И понятие безопасности было. И вот это государство выстраивает собственную систему безопасности. И в том числе появляется служба государственной безопасности, штази. Э, да, Практически тотальный контроль. А вы как хотите, чтобы не контролировали бывших фашистов и нацистов? Не собираются ли они сегодня снова в какое-то военное формирование? А выясняется, что формируется? А выясняется, что даже Аденауэр знал об этом, что есть такие подпольные организации, и которые готовы в любой момент воевать даже на чужой, на чужой территории. И это не США и не Британия. Это конкретно вот разговор идет о Советском Союзе. И вот эта служба со всеми ее перекосами имеет свои тайные архивы. Понятное дело где складируется все, начиная от разведки, потому что язык один, людям легко было договориться, вербовать э, секретаря Коля там, или еще кого-то, целая служба, направлена на то, чтобы выпытывать интересы и эти интересы разугнать в Федеративной Республике Германии. А Федеративная Республика Германии, это не светоч демократия, это враг с точки зрения НАТО-Варшавский договор. Это страна НАТО, там находятся американские ядерные ракеты. Конечно же, это сфера интереса разведки, конечно же. И лучше всего всего там и эффективнее всего работают люди, которые находятся в одном лингвистическом пространстве, у которых дедушка и бабушка жили рядом с другой дедушкой и бабушкой. У них очень много общего интереса. И основной шпионский корпус все-таки был из ГДР на территории ФРГ. И вот советский союз старший брат. На самом деле это нужно не ГДР-овцам, это нужно Советскому Союзу. Мы все говорим еще о штазе. То есть внутри страны это диктатура, где штазе людей позбавляют, бросают в тюрьму за то, что ты свидетель Егова, за то, что ты там где-то высказался среди друзей. Все плохо, все отрицательно. Я выношу теперь это за скобки, вот как они это делают, как западный Минстрим делает. я, наоборот, вношу другую проблему, проблему безопасности. Давайте о проблемах демократии, я сейчас не буду говорить. Да, она есть, да, она огромная была. Можно сказать, вообще демократии не было, а проблема была. Но с точки зрения безопасности ГДР был союзник Советского Союза, и граждане ГДР работали на безопасность Советского Союза. А теперь объясните мне, как при объединении Германии Акт-Штази оказались у американцев. Прям ящиками вывозили из архивов. Ящиками. Все картонные коробки. Прям, знаете, их не успели даже уничтожить. Их не, учители, не перенести. Как можно это назвать, как непредательство? Это спланированная операция. Американцы с большим удовольствием, конечно же, эти акты брали, изучали. И то, что сегодня немцы могут запросить в архив сведения о себе и узнать о том, что их сосед, их коллега по работе на него стучал. Это, с одной стороны, очень хорошо, что такую правду можно узнать. Но я говорю о другом. Я говорю о безопасности на уровне глобальной, на уровне НАТО противостояния Советского Союза. Потому что страны Варшавского договора, это в первую очередь Советский Союз, очень так же, как НАТО, в первую очередь США. И Советский Союз приемница, все таки, Россия и безопасность России, она именно там пострадала, именно при объединении Германии, именно там произошел фактор несдерживания НАТО в восточном направлении, это было прям запланировано. А второй, это все наработки, которые существовали, все офицеры, все шпионеры, Океоны, э -э -э все тех, кого смогли завербовать. Вопрос, это что, плохо? Это вражеская страна. Там находятся бомбы, которые готовы бомбить Москву. Атомные бомбы. Без стеснения они сделают это. И все, что наработали, оказалось в руках американцев. Как можно это назвать как непредательство? Конечно, это предательство одностороннее. И вопрос простой. Кто в этот момент руководил Советским Союзом? Кто подводил это все к черту? Кто так бездарно все это сделал? Это Михаил Сергеевич Горбачев. И я не говорю о том, что перестройка – хорошо или плохо. Я говорю только о том, что в сфере безопасности произошло максимальное предательство. И насчет Меркель, которая... Э, насчет штази или не штази, насчет была ли она в юности в штазе, вопрос от Татьяны. Я скажу так. Я этого сегодня не знаю. Акты э, все, связанные с Шастази, оказались у американцев. Поэтому я допускаю мысль, что если Меркель была, то... то Темное пятно в биографии, которое на других политиков распространяется сразу как вывод из партийной деятельности. Как только появился кто-то, кто в студенческие годы работал в штазе, в Бундестаге, вы себе представить не можете, какая происходит, сразу в вони, человека выводят. Выводят, это 30 лет спустя все еще действует это правило. Хорошо это или плохо, а честно говорю, мне все равно. Есть факт, и этот факт неоспорим. И в этом факте все, что произошло 30 лет назад, имеет несколько таких, знаете, многокрасочных, э -э оценочных, я бы еще сказал, наверное, исторических моментов, в которых, конечно же, объединение Германии для немцев это потрясающий факт. Конечно, разделение этой страны потрясающий факт. Конечно, горе, которое эта страна принесла народам, другим странам, потрясающий, ужасный факт. И со всем этим немцам приходится жить. И они не любят говорить на определенные темы. Они, знаете, вот, да мы уже проработали, страничку-то закрыли. В этом отношении очень легко дискутирую с ними, когда мне начинают тыкать нос. Там, ты же в России часто, ты же там все знаешь, у них э, отсутствует там демократия, еще что-то, свобода слова. Я говорю, не-не-не, не то, что там разговор строится, я знаю или не знаю. Даже если у нас есть проблема, Россия в Пасе, значит, Совет Европы, поможет в случае чего, если вдруг там где-то как-то суд промахнулся. Пользуемся благами, растем. Страницу перевернули точно так же, как и вы. А теперь давайте поговорим о том, как вы, страна, которая принесла на этой планете безумное горе, уничтожили огромное количество людей. И вы сегодня делаете вид, что нет нацизма рядом в государствах? Ну, давайте об этом поговорим. Вы что думаете, они, они продолжают разговор? Они его уводят в сторону, что они не отвечают за своих политиков, то есть, в том числе и за Меркель. И как-то взбивается темп. Так вот, если вы говорите западным немцам и восточным немцам, дело не в том, что у них там есть симпатия к России, там, понимание к России. Нет, абсолютно. Они по-разному смотрят, например, на социализм. С точки зрения налогообложения или с точки зрения диктатуры Политбюро. Это разные взгляды. Но у них есть четкое понимание что мир в Европе когда-то проходил, гарантия этого мира, когда-то проходил по стране, в том числе, вот разрезанной пополам, Федеративная Республика Германия, Германская Демократическая Республика, незабываемо понятие Западный Берлин, но в этот момент в Германии на правительственном уровне, на человеческом уровне, существовало, в том числе, благодаря студенческому движению Западного Берлина, которое связано со студенческим движением США, это вот связано с Вьетнамской войной. Ну, много факторов было. Они тянулись к миру. У них не было идеологии, в котором им рассказывали, что существует внешний враг, против которого нужно выстроить систему э, военного образования. И милитаристические любые поползновения из Германии, в ГДР они контролировались конкретно и были денацифицированы полностью и были в рамках Содружества Варшавского договора. В ФРГ мирные инициативы и мирное движение были настолько сильны, что с этим нужно было считаться. И когда сегодня вы говорите, Алло, гараж, а что у вас там происходит? А как так получается, что вам очень красиво аргументируют, при том, что не оперируя фактами, а именно пропагандистскими элементами, то есть выдергивая из контекста определенные моменты, но вы перестали быть гражданами той Германии, разницы нету разделенной или не разделенной, у которой мир был впереди, как философия. И вот эти вот мирные движения, они же отсутствуют. Они превратились в ничто. Этим очень сильно отличается Германия. То есть в Восточной Германии, даже говорить об этом не надо было, они все за мир. А вот в Западной это было уникально, эти движения, э -э -э такие, знаете, разоружения. Это очень важный был элемент в Холодной войне, когда где-то появляется огромное количество людей, которые за разоружение. А сегодня нету в Германии этого. И вот об этом говорят восточные немцы чаще. Восточные немцы не хотят, чтобы... Им аргументировали, на основании этой аргументации немецкие леопарды были возле российской границы. А западным все равно не считают, ну да, наверное, время пришло. Так Мы же-то другие уже. Мы же не, предлагаем, не представляем собой опасности. Мы же хорошая сегодня Германия, демократическая. Мы же там деньги выделяем на борьбу с много с чем вот. Мы другие, мы ины. Нет. Дело не в том, что вы другие, вы иные, а дело в том, что вы сегодня аргументируете и создаете снова какие-то железные кулаки на границе с Россией. И вот здесь вот различие между Восточной и Западной Германией, оно огромное. Если верить опросам населения, то в Восточной Германии немцы против эскалации с Россией, аргументированно, не аргументированно им плевать. Они говорят, что России жить надо дружно. И опять же, разница в том смысле, кто больше враг, Америка или Россия. Ведь в Германии существует восприятие США как опасности. И это восприятие больше, чем восприятие опасности России как опасности. Это вот сегодня разделение, оно ярко выражено. И это не наследство от остальгии. Не надо мне передергивать и рассказывать, что кто-то там страдает под полетбюро и пробует ввести снова диктатуру. Абсолютно нет. Разговор идет о другом, разговор идет о безопасности. Это важный элемент сегодняшнего разговора. И если искать точку ноль, когда началось противостояние на континенте, и почему мир сегодня выглядит иначе, чем 30 лет назад, корни находятся именно в бездарном процессе, который был связан с разрушением стены в Берлине.
0: Вот по поводу бездарного процесса. Сегодня, в, что характерно, в журнале «Шпигель» вышло интервью с Михаилом Сергеевичем, где он сказал о том, что ну, давайте процитирую, сразу же спросите меня, сожалею ли я о перестройке. Нет, я этого не делаю. Было невозможно жить так, как прежде. и ну и Дальше он объясняет, да, почему. Но при этом он говорит, что да, были ошибки и промахи, но все понимали, что дальше так продолжаться не может, и надо с тоталитаризмом ставить точку. Когда был Владимир говорить о том, что вот была допущена в том числе и эта ошибка по части безопасности, по части штази и архивов, я думаю, Михаил Сергеевич Ильич тоже, ну, не знаю, конечно, не видел этих его цитат, но тоже признает эти ошибки. Но... Пусть публично их признает. Но ли вам, что это ошибка не только Горбачева, но и всех тех поколений политической элиты, советской и ГДР, которые в течение 40 лет, что была стена, собственно, эту стену только укрепляли и не делали ничего, чтобы ее сделать более прозрачный.
1: Я напрямую не общался с Горбачевым, хотя передавал предложение через тех, кто с ним работает непосредственно плотно, о том, чтобы создать совместную книгу, в которой он может задать, там, ну скажем, возьмем 10 вопросов от Горбачева своему коллеге, который руководил ГДР в последние дни существования ГДР Эгон Кренцу, а Эгон Кренц задаст ему вопрос. Им есть о чем поговорить. Эгон Кренц равно великая фигура с точки зрения державности Горбачева, то есть это Лидеры тех стран, которые больше не существуют, последние лидеры тех стран, которые не существуют сегодня на политической карте, прекрасно знакомы друг с другом. И Эгон Кренцг-Горбачеву благодарен за то, что тот его поддерживал, когда Эгона Кренца так и посадили в тюрьму, предъявляя ему обвинение в недемократичное, а вообще в уничтожении, в убийстве своих граждан. Но ну, это о тех случаях, когда перебегали границу. Кто несет ответственность? Насколько это было выполнение закона? Насколько это антизаконно? И судебные процессы, которые были в Германии после объединения, они затрагивали, в принципе, антидиктатурную, антидемократическую составную германской демократической республики. Горбачев поддерживал Эгена Кренца. Он ему за это благодарен. Но за этим еще существует... Просто с Горбачевым я не общался, а с Эгеном Кренцем я общался. И не раз. Существует и другой формат восприятия того, что происходило. Горбачев очень, например, переживал, чтобы ГДР напрямую не общалась с ФРГ очень переживал, но при этом за очень сильную заколюсную игру. И его закулисная игра, какая бы она ни была, она не соответствовала интересам ГДР на тот момент. ГДР — это было государство, у которого были в том числе и дипломатические отношения с другими государствами, у которых была служба безопасности, у которых была армия, у которых была инфраструктура, экономика. Это было государство. И Горбачев, когда прям, вы знаете, как, не просто там старший брат, а как политик говорил одно, делал другое. И когда, представьте себе, лидер государства ГДР приезжает в Москву, вот, вот уже творится черти что, все понятно, без перестройки нельзя. Вот этот аппарат Политбюро, эта машина, она не функционирует больше, протесты народа больше. Все бунты связаны с экономикой, все бунты связаны со смертями, ну, в том числе бунты, которые антивоенные. И вот посмотрите сегодняшний бунт во Франции. Полиция жестко разгоняет, ничего страшного. Разогнали бы еще два-три бунта, ничего страшного. Это не значит, что нужно было государство разрушать. И представляете, лидер государства едет, вот э, председатель политбюро, генеральный секретарь партии, едет на машине по Москве. Это же с эскортом он едет. Его останавливают люди в гражданке, говорят, извините, пожалуйста, вас никто не примет, разворачивайтесь и валите назад в свою Германию. Даже на таком уровне могли происходить вещи. И насчет предательства и непредательства, вот то, что западные СМИ, миф Горбачева о том, что он принес им мир, и что он великий государственный деятель, еще раз, это чисто германская повестка. Западная Германия приобрела восточную Германию вообще за даром на самом-то деле. Те деньги, которые западная Германия выплатила, чтобы разместили офицеров западной группы войск в Советском Союзе, построили дома и жительство, это смешные деньги. Люди в палатках жили, в полях. Эта проблема была Германии? Да нет, конечно. Проблема у Германии была простая. Пошли вон отсюда. Мы сейчас возьмем все под себя. В том числе выстроим политическую, типа демократическую систему. Наблюдайте, какая она сейчас есть. Пообщайтесь с глубокими оппозиционерами, которые в Германии сегодня есть. И вам расскажут о том, что за оппозиционными партиями следит разведка. За тем, что в суды подают и не могут избавиться от, от этой слежкой что многие элементы так званой демократии на самом деле не соответствуют стандартам демократии, но с точки зрения Германии, западной Германии, она приобрела безболезненно восточную Германию.
0: Сейчас мы, Владимир, извините, прерваемся на новости, а потом продолжим. 12.35 московское время и последняя часть программы «Еврозона» с Владимиром Сергеенко. Сегодня Владимир рассказывает о последствиях падения Берлинской стены. А, ну, много э, проблем, вот Ангел Меркель сказал тоже в последнем интервью, что еще полвека предстоит изживать вот эти противоречия и взаимное отчуждение жителей двух Германий. Как забыть о стене, Владимир? Что для этого нужно сделать? Какие должны сложиться условия? Должно просто смениться много-много поколений? Должно не остаться тех, кто сотрудничал со штазе? Или вот какие должны быть условия?
1: Ну, здесь много факторов, здесь много факторов, и, конечно же, смена поколений тех, кто жил в разных эпохах исторических, тех, кто свидетельствует, как это было тогда, 30 лет назад, конечно, эти поколения, когда уйдут, то тогда это будет все таки исторически, сейчас противостояние есть и в умах, и возмущение есть, и именно благодаря тому, что существуют ГДРовцы, они все еще ося существуют. И кто бы не рассказывал какую то там миф о том, что все немцы теперь едины, они одина, это неправда. А может, они
0: так и будут существовать?
1: Не думаю, что они такие будут существовать, потому что, вот опять же, вы затрагивали вопрос молодежи, есть ли разница молодежи, вот те, кто не переживал и не был свидетелями, как это было в ГДР или как это было в ФРГ, претензии в инвестиционной политике, вы знаете, когда Германия Западная говорит о том, что домой «Да столько денег уже инвестировали, это же действительно такие разговоры есть. Это не на уровне министра экономики говорит, а это на уровне вот простых людей. Да, Западная Германия взлил на себя гроз, да вы там экономически никому не нужны были. Вы знаете, за 30 лет, посмотрите, какой прорыв экономический у Китая. Плевать Китай хотел на демократию западного образца. А у Китая своя форма поведения внешнеполитического, внутриполитического. И в этой форме поведения никакого отношения не имеет к экономическому благосостоянию державы. Никакого. И в этом отношении за 30 лет Германию можно было переформатировать. Германию, поверьте, можно было сделать нейтральной от нато страной полностью безагрессивной которая не будет 2% ввп платить и сегодняшний разрыв и форматирование будущих насчет десятков лет я согласен форматирование будущих поколений которое будет едино для меня был показатель когда социалистическая партия германии ГДРовское наследие, скажем так, стало переформатироваться, и в какой-то момент она, ну, скажем так, есть такой политический деятель, он мало, наверное, известен тем, кто непрофессионально занимается Германией Ла Фонтен. он социал-демократ, он, в принципе, чуть ли не стал канцлером Германии, был министром, ушел, ушел из партии социал-демократов, то есть из партии Шредера, создал, скажем так, свою единицу партии. Вот те, кто знает... Сару Вагенкнехт, как политика, как яркую женщину, ну, наверное, знает, что это ее муж. Он тоже очень видный политический деятель. И произошло, знаете, такое объединение. Вот той восточно-социалистической переформатированной, модернизированной партии с теми социалистами, которые западно-германские. Для меня это большой шаг вперед с точки зрения политических изменений, которые несут в себе вот еще ярлыки, но в то же время и система мышления вот из Восточной Германии, несмотря на то, что 30 лет прошло. Именно объединение политических систем и мировоззрение, и форматирование. Вот этот вот шаг, который больше всего влияет на то, что в будущем не будет различий. Если ты за социализм, то вот современный социализм выглядит так. Гейдеровцы тоже пришли бы к этому сами. Для этого не нужна была помощь западной Германии. Но, тем не менее, это происходит. Это слияние происходит. внутрипартийные партийное происходят И пенсионеры, конечно же, возмущаются сегодняшней Германии. Еще раз. Никто не ностальгирует по политбюро. Никто не ностальгирует по тюрьмам и по наручникам. Но люди ностальгируют по гарантированному рабочему месту. А вы знаете, что нас очень близко э, сближает с вот осис. Мы одинаково воспринимаем систему образования, которая была при Советском Союзе, а оказывается, это не только в Советском Союзе было, это вот вечное знаете, восприятие уникальности Советского Союза и России. А в ГДР точно так же говорят, что детские сады работали по-другому, и программа образования раннего, когда в детском саду дети начинали маршировать под звуки, несущиеся из фортепиано, на самом деле это развивает ребенка. А в современной Германии нет денег на это. Почему? Да потому что и вот здесь начинается политическая склока. Да потому что деньги уходят на мигрантов. Да потому что э, свежприживавшим детям из других стран это не нужно, это им чуждо под классику, под Листа или под Шопена или под Бетховена или под Чайковского маршировать. А это на самом деле развивает ребенка. Они ни в коем случае не являются социалистической пропагандой, что всем нужно, чтобы все маршировали. Просто динами какое движение, она развивает ребенка.
0: Вопро... Извините. Образование. Да, воп... да. Вопрос из Москвы. если в Восточной Германии сейчас настроение по типу Каталонии, об отделении от Западной В Германии? Восточной
1: Германии по поводу Каталонии, мне этот вопрос очень интересует. И я, ну, скажем, в сфере своей деятельности связан с абсолютно разными слоями. Когда есть издательство, свое издательство, ну, у меня партнерские отношения, когда и как журналист можешь войти в общение, когда тебя как политолога приглашают. Вот у тебя простые люди, вот у тебя писатели, вот пишут детективы, вот женские романы, а вот у тебя политики, которые мемуары пишут меня очень интересует, если каталонское каталонские настроения в Восточной Германии. Вот каталонские настроения есть в Баварии, но Бавария не будет дергаться. По многим причинам не будет дергаться. Но это же Западная Германия. она всегда была особой баварской республикой. Мне кажется, что баварцы сохранили действительно и свой фольклор, и суверенитет внутри мышления своего. Но они полностью отличаются в своем благополучии от Восточной Германии. Так вот, если взять Саксонию, где разными хитростями э, смогли не допустить 30 человек от альтернативы для Германии к выборам, ну, то есть... Раз и ополовинили. Почему? Да потому что боялись, что там сейчас будет прецедент, и альтернатива для Германии возглавит земельное правительство. все таки ФРГ — это федеративная республика. Федеративная, потому что каждая земля имеет свое правительство. И распределение бюджета — вот есть федеративная центральная, а вот есть наша земельная. У каждой земли есть своя служба безопасности. И образование на плечах именно земельные организации — и Саксония для меня сегодня является не просто там объектом, знаете, там, и интереса и изучения. Она является уже лакмусовой бумажкой, очень четко реагирует на все то, что в ГДР было, и сегодня подсовывается под видом такой мягкой силы. А мягкой силе вдруг заговорили. О мягкой силе вдруг заговорила Урсула Фонделяйн, которая возглавляет Еврокомиссию, главный европеец, скажем так, который возглавлял Министерство обороны Германии. Она заговорила о мягкой силе. Мягкая сила в экологии у нее не работает. У нее в экологии. Она теперь там триллионы евро будет выделять на экологию, чтобы Европа стала нулевой в смысле выбросов вредных в атмосферу. Но она заговорила о мягкой силе. Так вот эта вот мягкая сила на территории Саксонии настолько достала саксонцев, что они... Говорят, блин, вы знаете что? А если так дальше пойдет, то мы себя не видим в составе Федеративной Республики Германии. Нам не нравится. И дальше идет список прям, что им не нравится. Так что процесс Каталонии в Восточной Германии можно предположить при динамике такой же динамики развития, как она есть сейчас, можно предположить, например, на территории Саксонии. Это совсем иные механизмы. Это не значит, что будут демонстрации, борьба с полиции, драки. Ну, то есть, не совсем каталонская система. Немцы по-другому будут выходить, если до этого дойдет. Потому что существует законодательство, существуют определенные процессы, но если рассматривать, оно искажено, это кривое зеркало Каталонии, но оно присутствует в Германии, и проблема не в Евросоюзе даже, ни в коем случае не в России, не в США. Это проблема только в том, что они считают себя обманутыми. Та демократию, которую им принесли, тот Та свобода слова, которая, свобода изъявления, которая декларировалась как только исключительно западно-германская льгота, она оказывается совсем иная. И вот это разочарование в тех свободах, которые есть, вот это, скажем, ну, ожидание какого-то мифа, рая, который не произошел, вот он ярче всего виден сегодня в Саксонии. и вот ярче всего
0: но тем не менее когда вы говорите о том что за тридцать лет он чего удалось достичь китаю нет ли такого ощущения что большой экономический скачок можно только при идеологии. А вот Ангел Меркель как раз и сказала в своем интервью о том, что следует научиться сносить и трудности свободы. И вот в этом и есть трудности свободы, что мы, да, очень медленно Знаете, и Я тоже умею скрипом. красиво
1: говорить, и не только Меркель умеет прятаться за трудностями свободы и признаниями свободы. Пусть Меркель скажет правду, как она обманывала свое население с теми же беженцами на территории Саксонии. Пусть скажет, почему Мейнстрим стал с сансонцем вешать ярлыки по поводу того, что ни чуть ли не фашисты, не нацисты. Вот пусть она разберется с Саксоном, а потом вот эти -то красивые слова произносят. Но опять же, не путаем две вещи. Завтра мы продолжим, конечно, разговор, но не путаем две вещи. Есть внутригерманский вопрос и объединение Германии для внутригерманского вопроса – это потрясающая вещь. А есть не внутренний германский вопрос. Это уже геополитика. В геополитика то, что произошло между ГДР и ФРГ, полностью изменило, переформатировало наш сегодняшний реалитет
0: с точки зрения безопасности. Владимир Сергеенко завтра в одиннадцать утра будет в этой студии. Спасибо.